0: Balsts budžets pieņemts bez pārsteigumiem un prasīto nav saņēmuši ne mediķi, ne pedagogi. Bet premjera saicina uz pārmaiņām šajās nozerēs. Raidījumā pēcpusdiena skaidrosim plašāk, kā skolotāji un ārsti tagad rīkosies.
1: Solis tuvāk streika procedūras atsākšanai, jo kompromiss jau vairs nopat, par ko vairs neklāt.
0: Gruzijā valdošā partija piekāpusies iedzīvotājiem, kuri vairākas dienas stabilisīja rīkoja plašus protestus pret tādē nozīmēs valsts turpmākajai politikai. Bet Latvijas olimpiskā komiteja apturējusi finansējumu tenisistai Aļonai Ostāpenko un vēl vairākiem sportistiem, kuri komerc sacensībās sacenšas ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Arī par to pēc brīža plašāk skaidrosim redījumā pēcpusdiena. Pēcpusdiena. 16 un 5 minūtes skanējumu sāk 9. marta ziņu raidījums pēc pusdienas, skaidrojot šajā dienā būtiskos notikumus. Studijā ar tiem Dācisimenoviči esiet sveicināti. Pēc budžeta pieņemšanas darbs tikai sāksies. Tāpēc diennakti ilgušās sājumas sēdes, kurā galīgajā lasījumā izskatīja ar budžetu saistītos likumprojektus, uzsvēra valdības vadītājs Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības. Un, lai arī neviens opozīcijas priekšlikums nav atbalstīts, turpmākajā darbā premjers Cērs sadarboties arī ar opozīciju. Un valdības turpmākajos izaicinājumos ir ielūkojies un um, vairāk par tiem pastāstīs arī kolēģis Jānis Kainsis, kurš ir sekojis līdzi. Sveiks, Jāni.
2: Sveika, dati, jā, 2023. Gada budžets, kas. Tās es spēkā ar tas ir no 1. aprīļa. Lielā mērā vērtējams kā tehnisks budžets, un visas iespējamās kustības ar papildu tēriņiem šajā budžetā diktēja tikai valdība. Tātad budžetā atspoguļojas tikai tās akceptētie prioritārie pasākumi, gan aizsardzības, iekšlietu, veselības, labklājības un citās jomās. Vienīgais no saimas virzītais pieņemtais papildu tēriņš ir Saimas valsts pāraudas un pašvaldības komisijas priekšlikums par papildu ap, aptuveni 135 tūkstošu eiro novirzīšanu centrālās vēlēšana komisijas darbinieku atalgojumu paaugstināšanai no šā gada pirmā aprīļa. Varam paklausīties, ko par sājumus turpmāko iesaisti lielajos darbos, turpmākajos mēnešos šorī pirms balsojuma par budžetu, pauda premjērs Krišjāns Kariņš.
3: Mūsu valdības pienākums un uzdevums, Ir turpināt, sakārtot šīs dažādās, varētu teikt, lielās valsts sistēmas. Divas lielākās šobrīd, kas šo prasa, ir izglītība un veselības aprūpe. Tātad ne tikai naudas līdzekļi, bet, protams, arī šie papildus uzlabojumi. Tas darbs mums, kā valdības koalīcijai, tikai sākās. Valsts budžets, tas ir tā ir tā bāze, no kā mēs varēsim atspērties, bet mums ir ļoti, ļoti daudz, kas jādara, un es ceru, ka ar opozīciju tā sadarbība būs drīzāk sadarbība un debate, nevis tāda pretstāvēšana, pretstāvēšana spēc.
2: Finanšu ministrija jau iepriekš secinājas, ka veselības aprūpas publiskais finansējums ir zamāks nekā vairumā Eiropas Savienības valstu, un šogad eksperti grupās sāks vērtēt iespējas, kā mainīt un stabilizēt gan veselības aprūpas, gan arī izglītības jomu finansēšanas modeli, un to saista arī ar plašām nodokļu sistēmas izmaiņām, ko plānot sagatavot līdz rudenim. Par to paklausīsimies šo pēcpusdienu raidījumā krustpunktā. Finanšu ministri Arvila Ašerādeni Latvijai ir laiks vērtēt savu nodokļu sistēmu un vai tā nauda, kas tiek iekasēta, pietiek to vajadzību finansēšanai, kas vienai modernai valstī ir vajadzīgs. Es tieši tāpat raudzītos, to, ka mums ir ļoti svarīgi ieguldīt divos jautājumos, tad veselības aprūpe tas ir viens, otrs, ir, protams, izglītība. Viens ir izvērtēt esošo nodokļu sistēmu, kas būtu labojams vai sakārtojams tur, un otrs, tad mēs skatīsimies tādu politisko partneru piedāvājumu no savas puses, ko es likšu ir ilgspējīga veselības aprūpas finansēšana. Tād pašvaldība finanšu izlīdzināšanas sistēma, tās diskusijas būs un mēs plānojam, ka mēs pabeigtu šīs lietas oktobrī. Tātad tam būtu divas nozīmes. Viena ir iespējams, relatīvi nelielas nodokļu izmaiņas varētu būt jau uz nākamā gada budžetu. Ja būs plānotas masīvākas nodokļu izmaiņas, tad jau 25. gadā varētu būt nopietnāks pārmaiņas. Ministrs atzīst, ka nodokļu kontekstā sagaidāmas sarunas par darba nodokļu mazināšanu, taču tad vienlaikus būs jāceļ kāds cits nodoklis un pēc pašrādītam domām veselības aprūpes sistēmas finansējuma uzlabošanai būtu izvērtējams arī Igaunijas modelis, kur veselības aprūpes budžetā maksā 13% no sociālā nodokļa. Latvijā šobrīd tas ir 1%, tātad gaidāmās nodokļu izmaiņas ir mēnešu, viens no lielajiem uzdevumiem valdībai. Savukārt atsevišķās nozarēs trauksmi ceļ jau pašlaik.
0: Jā, paldies Jāniem Kincim un par nozarēm, kurās ceļ trauksmi, tad jāteica, ka vienas no kaismīgākajām un garākajām debatēm saimai pieņemot šī gada budžetu bija par finansējumu veselības nozarē un tai šogad ir atvēlēti 1,6 miljāda eiro, papildus piešķirti nepilni 86 miljoni eiro, tomēr ar to nepietiek un mediķi jau iepriekš ir sacījuši, ka papildus ir vajadzīgi vēl aptuveni 220 miljonu eiro. Līdz ar to, ko tas tagad nozīmēs pacientiem plašāk to ir gatava stāstīt kolēģi Linda Spundiņa, kuram šobrīd pievienojas telefoniski. Sveika, Linda, un vispirms, cik tad daudz un kam šogad veselības nozarē nauda tomēr būs?
4: Sveika, Daca, sveicināti klausītāji. Jā, kā jau minēja veselības budžetam tie ir 1,6 miljardu eiro, un šķis, ka tā ir liela summa, taču nebūt tā nav pietiekam, lai apmierinātu ilgstošās vajadzības nozarē. Un kam tad naudu no šīs summas tiks? Lielākā daļa 1,35 miljoni eiro, tiks novirzīta ambulotojo un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai. Tas ir ģimenes ārstu praksēm, laboratoriskajiem izmeklējumiem, ārstu speciālistu sniegtajām konsultācijām, diagnostikai. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un plānveida medicīniskās palīdzības slimnīcā nodrošināšanai – Un kompensējumiem medikamentiem. 124 miljoni eiro paredzēti specializētajiem veselības aprūpas, 59 miljoni eiro augstākajai medicīnas izglītībai, bet 15 miljoni eiro veselības aprūpas finansējuma administrēšanai un ārstniecības riska fonda darbībai. Vairāk nekā 11 miljoni eiro plānoti slimību profilakses un veselības veicināšanai. 32,3 miljonu eiro tiks novirzīt Eiropas struktūra fondu projektu un pasākumu īstenošanai, savukārt nozars vadībai paredzēti 5,6 miljonu eiro. Papildus nozarei šogad ir piešķirti 85,8 miljonu eiro, ko plānots pamatā novirzīt onkoloģijas pacientiem, tie būtu 30 miljonu eiro bērniem un ārstniecības personu atalgojumam. Par papildu finansēm tur paredzēts palielināti darba samaksu meditiem, kas ir ārstietā pieaugsts par 6%, māsām par 10% un māsu palīgiem par 16%. Nedaudz virs pieciem miljoniem eiro būs pašnav pieeinības uzlabošanai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas tā.
0: Jā, tas ir par to, kam nauda pietiks, taču mēs jau dzirdējām, ka visam nepietiks un kuras ir tās lietas jomas, kam nepietiks?
4: Jā, nu, tiešām nauda daudz, kam nepietiks, un jāpiemin, ka ņemot vērā COVID-19 laika piemaksu beigšanos, šogad būs par 500 miljoniem mazāks budžets nekā pērn. Veselības ministralīga Menģelsoni, kas daudz tās nav, atzīst, ka veselība iegūsi mazāk nekā teikt pienākas, Taču pateicas par lielu uzmanību veselības Vilmai debatēs par budžetu. Un savukārt bijusī veselības ministra Ilze Viņķela no attīstībai pāris saka, ka valdības izpratne par veselību pēc Covid-19 pandēmijas ir pilnīgi izzidusi, lai gan situācija veselības aprūpē ir tuvu dramatiskai. Pēc pandēmijas naudu nozarei vajadzēja atvēlēt vēl lielāku, jo neapmierinātās vajadzības ir uzkrājušās. Nu, šeit jāatgrādina, ka covidu laikā veselības pakalpojumu pieejamība bija ierobežot, un varam paklausīties Vinkels sacvej to.
5: Tās pozīcijas nav tik daudz, kam pietiks patiešām visu vajadzību apmierināšanai. Mēs varam sākt ar ģimenes ārstiem, kuriem darba apjoms būs milzīgs un ir jau milzīgs. Slimnīcas faktiski kreditē valstis nedzot pakalpojumus, kuru pašizmaksa pat netiek nosakta. Bet tas, kas būs dramatiski, mēs esam valsts ar lielākajiem pacientu līdzmaksājumiem Eiropas savienībā un bez šaubām pie šāda budžeta tā situācija neuzlubosies. Jā. Ir tāds termins – katastrofāls notikums finanšu tas būs jā, cilvēku budžetiem.
4: Jā, kā dzirdējām, visticamāk pacientiem būs nepieciešamība par pakalpojumiem maksāt no savas kabatas, bet par to ir jālemj gan valdībai. Un viens no risinājumiem, par ko arī debatēja politiķi, būtu budžeta deficīta palielināšana. Tas nozīmē, ka uz parādu rēķinu veselības aprūpe varētu saņemt papildu naudu, taču tas tika noraidīts. Un uh, pašlaika valsts nespēja pienācīgā apjomā nodrošināt līdzekļus uz veselībai, tāpēc ar nodokļu reformu jānodnāk tie atbilstoši finansējumi modeļu veselības aprūpē, to sacīja Finanšu ministrs.
0: Bet ko par šo visu saka pati nozare un uh, ko mediķi ir gatavi darīt tālāk?
4: Jā, es sapinājos ar Latvijas slimnīca biedrības priekšādātāju vietnieci Dainu Mūrmani un Braško, kuras sacīja, ka nozares bažas ir piepildīšas un varam paklausīties to.
1: Tās visas, teiksim, bāžas, kuras izteica nozere un slidzīši slimnīca biedrība par to, ka slimnīcām būs problemātis nodrošināt pakalpojumus šogad, var kļūt par realitāti Ja vien netiek gada gaitā kaut kādos mēnešos atrast vēl kādu papildus citu risinājumu, ja tie netiek, tad tas, ko mēs jau iepriekš teicām, ka, teiksim, vasaras otrā pusē rudenī, plāmēt palīdzību tiks ļoti stipri ierobežot un nozīmē pacientiem tev sliktāko rindu pagarināšanos.
4: Un šeit vēl jāmina, ka konceptu vēl lēmus, ka slimnīcām energoresursu kompensācijām piešķirs 11 miljonu eiro, taču tie vēl nav saņemti, un Mūrman un Braško norāda, ka tas ir tikai mazs ielaps, un slimnīci par pacientu ārstaišanu maksā daudz vairāk nekā valsts par to seda. Un nozara paredz, ka gada otrajā pus pusē nāksies izsludināt ārkārtas situāciju, Un, no, kā arī sapranājās ar ģimenes ārstu, asociācijas prezidentas armīti veidi, kas sacīja, ka budžets tiešām ir niecīgs un ka tas nevar nosikt sabiedrības vajadzības Un ārsti būs spiesti samazināt darba apjomu. Asociācijai jaunadēļ būs pilnsapulce, kurā lems kādi būs nākamie soļi un arī nozara kopumā sacīja, ka par nākamajiem soļiem vēl būs jāvienojis.
0: Paldies teiktā Linda Spundiņa par veselības budžetu un arī iespējamiem tālākajiem scenārijiem veselības nozarē. Bet vēl viena ļoti būtiska joma ir izglītība, un izglītības jomā šī gada budžetā nepilni 62 miljoni eiro ir paredzēta skolotāju algu paaugstināšanai. papildu finansējums ir paredzēts arī, lai sagatavotos pārējai uz mācībām Latviešu valodā, ieviestu eksāmenus, dabas zinātņu un tehnoloģiju tēmu mācība priekšmetos, arī nodrošinātu brī Asistenta pakalpojumu sniedzējiem. Tāpat arī papildu nauda ir piešķirta augstākās izglītības un zinātnes jomā, arī sporta atbalstam tomēr nozara sarotbiedrību uzsver, ka streika vienošanās prasības ir tikai daļēji izpildītas un tāpēc arī skolotāji jauna tovojas streika īstenošanai. Plašāk par to Agnijas Lazdiņas ierakstā.
6: Pieprasot lielākas algas un slodzes sabalansēšanu, pagājušā gada rudenī skolotāji draudēja ar streiku. Lai tas nenotiktu, valdība ar nozares panāca vienošanos, ka pedagogu darbu samaksas paaugstināšanas grafiks ir jāapstiprina kopā ar projektu par valsts budžetu. Taču tas nav izdarīts, un streika vienošanās prasības izpildītas vien daļēji. Tā par pieņemto finansējumu izglītības jomā šī gada budžetā izsakās Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāji Inga Vanaga. Viņa uzsver, ka budžetā nav paredzēts finansējums darbu samaksas paaugstināšanas grafikam, nav arī rasts finansējums pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu nevienlīdzības novēršanai un profesionālajām ievirzēm, kā piemēram mūzikai un mākslai, arī augstākajai izglītībai un zinātnei nav konkrēta bāzes finansējuma, turpina Inga Vanaga.
1: Nu, kāds var būt gandarījums, ja budžeta projekts ir izstrādāts neievērojot desmit spēkā esošs normatīvos aktus, tai skaitā arī likumus, spēkā esošs likumus, izglītības likumus, piemēram, zinātniskās darbības likumus ja kas nav ievērots, un kuri skaidri un ir norādīts, kam ir jābūt budžetā un finansējumam, bet tas neatspoguļojās.
6: Savukārt Latvijas izglītības vadītāja asociācijas prezidents Rūdolfs Kalvāns atzīst, ka skolu direktori un vadītāji pašlaik vēl ir nogaidoši. Viņu ieskatā budžeta veidošanā bija jāievēro politiskās atbildības principi, jeb jāpildīja dotos solījumus un tikai tad var domāt par visu pārējo.
1: Nu, godīgi teiks tā, lielas vai mazas skolas direktoram valsts budžeta miljārdi, cimti miljoni šādi summu, godīgi sakot, neinteresēji. Viņi interesē tādas praktiskas, skaidras lietas attiecībā uz skolēnu
7: izmaksām,
1: uz uh, pašvaldības sadalījumu dotācijā
7: uz uh, minimālo
1: likmi un tā tālāk.
6: Kalvāns gan piebilst, ja solījumi netiek pildīti, tad ir jārēķinās ar sekām. Arī Inga Vanaga stāsta, ka šobrīd atliek vien gaidīt nākamās nedēļas valdības sēdi, pēc kuras pieņems nākamos rīcības soļus
1: to uz tuvāk streika procedūras atsākšanai, jo kompromisus jau vairs nopat, par ko vairs neklāt. Redzot, ka nav pieticis arī jaunai valdībai trīs mēnešiem atrisinātu streika vienošanās izpildi un zinot, ka šodien vēl nav mūsu rīcībā dokumentu projekti, par ko mēs lai varētu pārliecināties, ka ir ņemtas vērā šīs streika vienošanās. Nu, mēs kā rotbiedrība pieturēsimies pie sava lēmuma.
6: Ja līdz 15. martam netiks pieņemti konkrēti grozījumi normatīvajos aktos par streika vienošanās prasību izpildi, tad ar rotbiedrība rīkosies tālāk, proti streikotāju skaitu. Dalībnieku skaitu un ievērojot normatīvos aktus, informēs visas iesaistītās puses par streika procedūras atsākšanu un gājiena rīkošanu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Debatējot par veselības jomas finansējumu un noraidot opozīcijas priekšlikumus par finansējuma palielināšanas iespējām, premjers Kariņš sēris laikā skaidroja, ka Palielnot budžeta deficītu, starptautiskās finanšu aģentūras varētu Latvijai noteikt sliktāku reitingu un tam būtu lielāki procentu maksājumi par valsts parādu. Un tas arī novestu pie lielākiem maksājumiem iedzīvotājiem, kuriem ir šie kredītu maksājumi. Taču šādi premjera izteikumi ir nedaudz pārspīlēti. Tā vismaz uzskata Bankas citadela ekonomists un fiskālās disciplīnas padomas loceklis Mārtiņš Aboliņš, tomēr viņš norāda, ka 4,2% deficīts jau tāpat ir diezgan liels un arī ar ievērojumiem papildu tēriņiem nevajadzētu aizrauties. Arī Eiropas komisija iesaka Latvijai neaizrauties ar pārāk lielu tēriņu palielināšanu. Un, uh, lai parunātu par to, kā Latvijas valsts budžets izskatās uz citu Eirozonas valstu fona, mēs šobrīd esam sazinājušies ar uh, kolēģi, mūsu Brīseles korespondentu Ārķomu Konohovu. Sveiks Ārķomu! Kā tu teiktu, vai Latvijas valsts budžeta deficīts izceļas uz pārējo eirozonas valstu fona?
8: Labdien, es teiktu, ka Latvijas budžeta deficīts ir salīdzinoši liels, tas, protams, nav lielākais Eirozonas valstīs, nebūt ne lielākais, un arī mūsu parāda apjoms nebūt nav starp lielākajiem. Tas tiek uzskatīts par vidēji vai vidēji zēmu, aptimenu 45%, tad, kā mēs zinām, Eirozonā pieļaujamais līmenis ir 60% no IKP, bet nu, ļoti daudzām valstīm tas ir krietni virs, arī Beļģijai pieņemsim, tas ir virs 100%, kas skaitās ļoti augsts um, parāds un, un arī deficīts Beļģijai pieņemsim ir pāri pa 6%, par ko šī valsts tiek kritizēta. Bet, nu, ja paskatīsimies uz kaimiņu valstīm, tad mēs redzam, ka Igaunijā budžeta deficīts ir nedaudz zemāks, 3,9%, savukārt Lietuvai 4,9%. Tad, tad Latvija šobrīd ir kaut kur pa vidu starp šim abām valstīm un Lietuvas budžeta deficīts ir viens no augstākajiem starp zonas valstīm, un to arī norāda ekonomists Mārtiņš Aboliņš, ar kur es runāju neilgi pirms vēteru, un runājot par premjera izteikumiem, viņš saka, ka Nav tādas vienas skaidras līnijas, kas noteiktu, ka aiz šāda deficīta vai aiz šāda parāda sliekšņa notiek uzreiz kredīt reitinga pārskatīšana, bet drīzāk ir jautājums par tādu ilgtermiņu politiku vai vismaz vidēju termiņu politiku un arī, protams, kam šie līdzekļi tiek tērēti. Paklausīsimies viņu atsītām. Jā, ja, teiksim, vēl pagājušajā gadā mums parādāk kalpošanu
2: izmaksājums 200 miljoniem gadā. Tad, um, 45 gadu perspektīvā pie šīm prozents likmentiem varētu būt 600 miljoni eiro gadā. Tādēļ ar, ar papildus deficītu noteicu nevajadzētu aizrauties. Vai no kurā ir tā, ka 10, 20 vai 30 miljonu klātas apbraudāja kredīti reitiņu šodien. Nu, droši vienkārši tā nav, bet skaits, ka... Nu, teiksim, tādā jau timku situācijā, par mēs tam šo vīdos. Ur šiem faktoriem skatās daudz, daudz rūpīgāk
8: Tad, tad jāsaka, ka tik tiešām, Latvijā budžeta deficīts pēdējos gadus ir salīdzinoši liels, lielāks nekā tas ir bijis varbūt iepriekš pirms Covid pandēmijas. Un šobrīd um, ekonomists iesaka, tomēr uh, padomāt, vai uh, šie izdevumi arī parāda apkalpošanai, vai mēs varēsim viņus arī ilgtermiņi ar viņu atļauties.
0: Bet cik liela nozīme ir tam, kur un kam tērē budžeta naudu?
8: Tam, protams, ir ļoti liela nozīme, jo ir tāda izdevuma, ko var tērēt viena, vienu gadu, un, un, un ir tāda izdevuma, kurus ieliekot budžeta bāzē, nāksies šo naudu atvēlēt katru gadu. Tāpēc tie ir arkātīgi svarīgi, vai tēriņi uzliek saistības arī nākamajiem gadiem. Un par to arī runā Eiropas komisija sakot, ja tiešām, ka pieņemsim, atbalstam iedzīvotājiem, lai nosektu elektroenerģijas rēķinus vai apkurs rēķinus ka tam ir jābūt mērķētam un jāpolīdz tiešām visnabadzīgākiem cilvēkiem, kam to tiešām visvairāk vajag, un ka arī šīm atbalstam ir jābūt tādam, ko var, tad, kad viņu vairs nevajag, viņu var atcelt un arī šos izdevumus līdz ar to mazināt budžetā. Un, protams, ir arī ekonomisti, kuri uzskata, ka um, vajag, teiksim, aktīvāk tērēt, bet tērēt tādām lietām, kā investīcijas, kas pēc tam palīdz ekonomikai attīstīties, ka šī attīstība būs straujāka nekā parāda pieaugums. Tāpēc, bet, nu, protams, ir arī tie kas saka, ka vajadzētu, tomēr, apdomīgāk rīkoties un nesteikties ar pārāk lieliem tēriņiem. Tā kā šeit ir divas skolas, kas ļoti lielā mērā arī savā starpā strīdās, vai investīcijas un kādas investīcijas un cik lielā apmērā ir vajadzīgas. Bet, nu, protams, skaitās, vienmēr labā Ir investēt, nevis vienkārši naudu, tā teikt appēst.
0: Paldies ārķumam par šo skaidrojumu un komentāru, un ja vēl runājam par pašu budžetu un to, kā tas tika pieņemts, tad sēde par budžetu un tā pavadošajiem likumprojektiem ilga 23 stundas un 56 minūtes, pārspējot arī iepriekšējo garākās sēdes rekordu. Un pats budžeta pieņemšanas process un tā, ja lemjot par... To arī izpelnījās plašu rezonansu sabiedrībā, sociālajās tīklos par to daudz neapmierinātības un arī neizpratnes, taču paklausīsimies, kā to vērtē Rīgas stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras docente politoloģi Lelda Metla Rozentāli.
5: No vienas puses, protams, ka var piekrist sabiedrības viedoklim, un es arī zinu, ka jeb kāds darbs naktī, ko es mēģinu darīt, protams, ka nav tik produktīvs, vai tīpaši uz rīta pusē, vai es tik kvalitatīvs, kā tam vajadzētu būt. Bet no otras puses jautājums ir, protams, par to, vai ja šī sēdes, piemēram, tiktu izstieptas desmit dienu garumā, rezultāts būtu vienīgi tā, ka mēs pēc desmit dienām šo te budžetu būtu apstiprinājuši, bet, principā, mēs saprotam, ka, Koalīcijas vairākums šo budžeta paketi atbalstīja, līdz ar to faktiski bija skaidrs, ka vienalga, vai mēs balsojam šonakti pēc 24 stundām vai pēc 10 dienām, opozīcijas diskusijas nekādā veidā neietekmēs šī balsojuma rezultātu. Otrs jautājums ir par to, kā vispār notiek šī miedarbības ar pozīciju un opozīciju, un varētu teikt, kāpēc mēs absolūti neieklausimies opozīcijā. Bet jāsaka arī pati opozīcija tomēr demonstrēja diezgan lielu tādu akcentu uz... Um, Populismu uz runāšanu uz to, kāds saviedrības segmenti grib dzirdēt 206 priekšlikumi, tātad nenormāli garas debates, patiesībā daudz varbūt mērķiecīgāk būtu, ja visi opozīcijas pētu saliedēties un izvirzīt, piemēram, kādus 3, 4 vai 5 visiem kopējus opozīcijas priekšlikumus ļoti stabilus kur tiešām tad tiktu ļoti argumentēt viņu nopamatoti un būtu ļoti grūti no koalīcijas partneru puses, nu, takā izskaidrot, kāpēc mēs neieklausamies opozīcijā. Bet šeit šie 206, kas ir par turismu, par Latviešu valodas mācīšanu, tiem, kas to neprot, par dzīvokļu un būvniecības jautājumiem, par pienu un tā tālāk. Un tā tālāk, nu, ir skaidrs, ka vienmēr nauda ir ierobežotā daudzumā, vienmēr ir dažādas sadaules iespējas, Bet vairākums tie, par kuriem vēlētāji vēlēšanās bija nobalsojušies vairāk, kuri atrodas koalīcijā, tie arī pieņēma šo te lēmumu, kas pārstāv viņu vēlētāju grupas biedokli un viņi ir pilnvaroti to darīt.
0: Tāds ir tāds politoloģis, Leonas Mārcis, arī reizes par dienas nogaršā sēdi. Un vēl paturpinot par budžetu, minimālās pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsti palielināsies, jo līdz ar budžetu atbalstīt arī likuma grozījumi, kas paredz no 1. jūlijā minimālo ienākumu slieksnis nav zemāks par 20% no vidējiem ienākumiem. Un šos sliekšņus pārskatīs katru gadu janvārī. Tiesību ar birojas un sociālo darbinieku biedrībā gan norāda, ka šis. Pieaugums nav proporcionāls esošajai ekonomiskajai situācijai un par to plašākas Indijas ambotas
9: ierakstā. Jaunā minimālā ienākumu sliekšņa noteikšanas kārtība pozitīvi ietekmēs ap 100 iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem, jo celsies gan mazākās pensijas, gan mājokļu pabalsts, gan garantētais minimālais ienākums. Iepriekš no rādījus labklēbes ministra Evika Silina no jaunās vienotības.
1: Un mainīsies gan metode kādā noteiks šos sliekšņus, gan arī veids, kādā tiks pārskatīti minimālā ienākums sliekšņas. Šobrīd tos pārskata reizi trijos gados, turpmāk tas būs piesaistīts pie mājasamniecības vidējiem ienākumiem Latvijā un tiks noteikts garantētais minimālais ienākums 20% apmērā no šiem sliekšņiem. Pārskatīsim reizi gadā.
9: Minimālo ienākumu sliekšņu apmēri ir atšķirīgi dažādām sociālām grupām. Tiek piemēroti dažādi koeficienti, kā arī tas var būt atkarīgs no cilvēkiem noteiktās invaliditātes grupas un nodarbinātības. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta zemākais atbalsta apmērs pieaugs no esošajiem 109 eiro līdz 125 eiro. Tikmēr saskaņā ar tiesības ar gadu zinumu pārtikai mēnesī būtu nepieciešami vismaz 180 eiro. Saimas diskusijās par budžetu opozīciju rosināja pabalsta aprēķinu b Pēc palielinātu, bet priekšlikums atbalstu neguva. Savukārt Tiesības sarga biroja sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Inēta Rezevska vērtē, ka minimālo ienākumu sliekšņa apmēru ik gada būtu jāpārskata februārī, nevis janvārī, kā noteikts reformā.
1: Mēs atrodām, ka 1. janvārus nav gluži labs, tāpēc, ka februāru beigās jau ir sveikāki statistikas dati, tātad jau par gadu jaunākie, un, ja to interesēs būt, ka šis lielums tiktu rēķināt jau no jaunākiem statistikas datiem, jo šobrīd ja, ir 1. janvāri katru gadu mainīsies, bet tiek ņemti vērā jau divus gadus sēni dati, kas nuņemot vērā inflācijas līmeni šobrīd. Katrā gadā neatbilds jau vairs faktiskai realitātei, bet šobrīd vēl jūs tāpīgāk.
9: Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja Una Labskalna norāda, ka minimālā ienākuma sliekšņa celšana valstī pēc būtības ir pozitīvs signāls, taču ar āprēķinātajām summām personai pat laba nevar pietikt tikai
5: un nu, par 125 eiro, kad mēs ieejam veikalā, cik daudz mēs varam iegādāties. Un cilvēkam par šo te ir jāpērt medikamentu, jānodrošina transports, apģērbs, pārtika mēneša garumā. Protams, ja cilvēks ir šī minimālē pabalstu saņēmēs, tad ir lielāko ties no izdevumiem, kas aizsīts ar mājokli, arī sēdzi sociālais dienas. Bet par 125 eiro pirmai personai cilvēks izdīvot nevar. Un tādu ir ļoti daudz, It īpaši ja mēs Tātad tas ir personas ar invaliditāti, kuriem iekļauties darba tirgu ir samērā saržģīti. Tās ir uh, mammas un tēti, kas audzina bērnus
9: vienu. Visu minimālo ienākumu uz palielināšanai valsts budžetā rastais papildu finansējums šogad ir 10,4 miljoni eiro, bet nākamgad tam būs nepieciešams jau vismaz divreiz lielāks apmērs. Labskalna aktualizēja arī Labklājības ministrijas mērdu dotāciju trūkumu sociālajiem darbiniekiem, jo biedrības ieskatā šobrīd ir katastrofāla situācija ar darbinieku trūkumu, ko radīja gan pandēmijas laiks, kurā darbinieki izdeguši, kā arī slodzi krietni palielināja patvērumu meklētāji no Ukrainas. Sinti Jamboti, Latvijas radio.
0: Par notikumiem citvētu pasaulē šonāk notika plaši uzbrukumi Ukrainai. Krievija īstenojusi forsētu raķešu triecienu Ukrainai, nodarot postījumus Kīvā, vīvas Harkivas un odases apgabalos, un daudz ir cietuši enerģētikas infrastruktūras objekti tāpat arī bojāta pēdējā elektrolīnī, kas piegādāja elektroenerģiju Zaporīžas atomelektrostacijai, un šobrīd stacija darbojas ar dīzeļģeneratoriem. Kā sacījas Ukrainas bruņoto spēku gaisa spēku pārstāvis Krievija trieci izmantojusi plašu ieroču un raķešu klāstu no praktiski visa, kas ir tās rīcībām. Tikmēr Krievija ir paziņojusi, ka šīs dienas uzbrukums esot reakcija uz Ukrainas it kā organizētajām teroristiskajām darbībām 2. martā Brianskas apgabalā plašāk Rihards Plūme.
3: Krievija šorīt Ukrainai uzbruka ar 81 raķeti, no kurām 34 Ukrainai izdevās notriekt. Iebrucēji uz Ukrainas pilsētām raidījuši zenītra raķetes, dažāda veida aviācijas raķetes, dažāda veida spārnotās raķetes, vairākus Irānā ražotos dronus un arī sešas balestiskās raķetes kinžalu. Kā skaidrojas Ukrainas bruņoto spēku gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ignats, šodienas uzbrukums bija liels un Krievija šāvusi ar visu, kas tai ir. The cat sat on the
2: mat. Uzbrukums tiešām bija liels un dažāda veida raķitēm. Runājam arī par kinželiem, veseliem sešiem reizē. Un es neatceros, ka tas vispār būtu noticis iepriekš. Tika izmantoti dažādi lidaparāti, jo īpaši strateģiskā un tālās darbības aviācija, iznīdzinātāji MIG-31K un tā tālāk. Ignāts
3: piebilda, ka gaisa spēki nevar notrēkt atsevišķi veida raķetes, piemēram, kinžel, un S 300 tādēļ tās rada bīstamību Ukrainai. Šo kiņžala raķešu Krievijai gan nesot daudz, aptuveni 50. Šīs dienas uzbrukumā Ukrainā nogalināti vismaz seši cilvēki. Krievijas raidītās raķetes vairākos apgabalos trāpīja gan kritiskās infrastruktūras objektiem, gan civilajiem objektiem. Uzņēmums Ukraenergo visā valstī sāka elektroapgādes atslēgšanu, lai līdz svarotu energo sistēmu un izvairītos no iekārtu kļūmē. Tāpat bojāta pēdējā elektrolīnija, kas piegādāja elektroenerģiju Zaporīžas atomelektrostacijai, un stacija šobrīd darbojas ar dīzeļģeneratoriem. Francija šodien paziņoja, ka tas radīs nepieņemamu risku kodoldrošībai. Plūme, Latvijas radio.
0: Gruzijā valdošā partija Gruzijas sapnis tomēr piekāpusies iedzīvotājiem un nevirzīs tālākā izskatīšanai parlamentā likumprojektu, kas paredzēja pasludināt par ārvalstu aģentiem, organizācijas un medijus, kuri vismaz 20% finansējumu saņem no ārvalstīm. Partija šādu lēmumu pieņēma pēc vairākas dienas ilgušiem iedzīvotāju protestiem galvaspilsētā blisī. Tomēr neraugoties uz Gruzijas sapņu paziņojumu, arī šovakar pie parlamenta ēkas ir plānota demonstrācija, kurā dalībnieki pie izvaldošajai partijai, plašāk paskaidrot, kā tā plāno atsaukt strīdīgo likumprojektu. Parlamenta deputāts Dāvids Haģišvilī no opozīcijas partijas apvienotā nacionālā kustība sacīja, ka iedzīvotāji neusticis valdošajai partijai.
8: ni neaģinā raz videli našu istoriju, kad Gruzinska mičtā prostā abmanovala,
10: Mēs vairākas reizes esam pieredzējuši, ka grūzijas sapnis vienkārši piekrāpa cilvēkus. Tāpēc mums ir jāpārliecinās, ka šajā gadījumā tiks ievērotas visas parlamentārās procedūras, lai viņi atkal nevarētu maldināt cilvēkus. Viņiem šis likumprojekts būtu jāiesniedz uz otro lasījumu, un tad viņiem būtu jānobalso pret šo likumprojektu. Tādā gadījumā viņi vairs nevarēs to vēlreiz iesniegt parlamentā, un tikai tad varēs teikt, ka likumprojekts beidzot ir atsaukts. Līdz tam brīdim neviens nevar garantēt, ka viņi to nevzīs tālāk un nepieņems galīgajā lasījumā.
0: Tā parlamenta deputāts Kadžišvili sacīja intervijā Rēcabiedrībai karantājuma, un šajā brīdī esam sazinājušies ar politologu Kārli Daugštu. Labdien!
7: Sveicināti.
0: Ko jūs teiktu, ko šāda valdošās partijas piekāpšanās nozīmē Gruzijas iekšpolitikai, un vai var teikt, ka spriedze valstī ir atrisināta?
7: Nu, pirmkārt, es domāju, ka spriedze nav atrisināta, ka šī Grūzijas galvenā partija, Grūzijas sapnis ar Bidzinu Ivanishvili, ir ļoti norūpējusies par savu nākotni saistībā ar Krieviju. Ir zvanīts vairākas reizes uz Krieviju un saņemta atbildi par to, ka vajag izvairīties no Ukrainas smaidana iespējamības. Grūzijā un sevišķi Dbilisi. Tāpēc jāsaglabā, jo tas var jādod kaut kāds nomierinošs pat signāls par to, ka nu, piekāpšanās notikšot, līdz ar to arī Salome uh, Zorabašvili, valsts prezidenta, kur atrodas Amerikas Savienotās valstis, absolīs, ir uzlikt vai to. Šajam likumprojektam kaut gan tas, protams, neko ned ned nedod, to var pārvarēt parlaments, Bet ir vēl viens apstāties, kurš, manuprāt, ir ļoti bīstams, ja runājam par nākotni. Es domāju, ka, lai novērst uzmanību no vispār no šī jautājuma par to, ka tas absolūti apturēs Grūzijas virzību Eiropas virzienā, šī, šāda likuma pieņemšana, ka tas var radīt pat labi mēģinājumu saspīlēt atmosfēru ap dienidosetiju un... Pārējām, tā sakot, o, o, val, pārējām teritorijām radīt kaut kādus militārus saspīnējumus, lai novērst uzmanību. Un tas ir ļoti iespējams saskaņā ap to, ka divās vietās, tas ir Moldavā un uh, Grūzijā, faktiski Pučins mēģina, uh, tā sakot, uh, kaut kādā veidā, uz kuri situāciju, kas parādītu viņai ietekni vai arī kaut kādā veidā realizētu savas idejas.
0: Tā šīm reģionam būs jāsako līdzi arī turpmāk no jūsu teiktā, es saprotu.
7: Es, es domāju, ka noteikti Moldova un Grūzija pat labam ir kļūs par tādu kā lakmusa papīru tālākai Krievijas agresijai un agresivitātes Izpausmēm. Manuprāt, ka Grūzija ir viens no tiem punktiem, kur ļoti nopietni, nopietnas Krievijas intereses ir saistītas, jo tas ir Ziemeļkaukās, turpat blakus ir, tā sakot, visas strateģiskās vietas ar Armēniju un Ziemeļkaukās un tā tālāk, tur ir ļoti sarežģīta geopolitiskā un strateģiskā situācija. Krievijai šeit nedrīkst zaudēt un viņu mēģinājums, viņu mēģinājums no iekšpuses uzspridzināt Grūzijas sabiedrību. Tas ir mēģinājums, kurš, protams, var radīt ļoti lielas un daudzas sekas.
0: Paldies! Mēs dzirdējām politologa Kārla Kaļa Daugšta komentāru un skaidrojumu par notiekošo Grūzijā. Un mēs tālāk atgriežamies vēl Latvijā, pievēršamies sporta notikumiem un olimpiskā komiteja ir sākusi īstenot izglītības ministres ideju apturēt finansējumu sportistiem, kuri komērts sacensībās sacenšas ar sportistiem no Krievijas un Baltkrievijas. Atbalsts ir atņemts riteņbraucējiem Tomam, Skuiņam un Kristam Neilandam, tāpat arī tenesistai Haļonai Ostapenko un vēl arī divām tenesistēm, O stepēņu gadījumā tie ir 1700 eiro, skuņam 300, bet nelandam 200 eiro, un šāds lēmums ir pieņemts saskaņā ar Latvijas olimpiskās komitejas un izglītības un zinātnes ministrijas saustarpējo līgumu. Šobrīd man studējā pievienojas kolēģis Māris Bergs un viņš zina situācijas skaidrot plašāk. Ka... Sveiks, Māri, kā uz šādu rīcību reaģējusi sporta sabiedrība.
10: Svērs kad sveicināti arī klausītāji un sporta sabiedrībai šī situācija kurā gadījumā nav paskrējusi garām un savu viedokli par notikušo ir izteikuši ļoti ļoti daudzi. Lielākoties viedoklis par šo rīcību ir kritisks šo rīcību arī tā par tūradzīgu, par muļķīgu un gluži vienkārši par pilnīgu stulbu. Pēc būtības šajā gadījumā tiek ieviestas sankcijas pašiem pret saviem sportistiem, lai gan Ukraina saviem sportistiem neliedz piedalīties vienās sacensībās kopā ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. To mēs arī redzam te kur Ukraiņu spēlētāji spēlē pret Krieviem un pret Baltkrieviem. Nu, galu galā Haļona no Stapenko, viena no sodītajām sportistēm, viņa dubultspēlē spēlē piedalās kopā ar Ukraiņas tenesisti Ludmielu Kičēnaku. Nu, katrā ziņā kritika šeit ir ļoti, ļoti daudz, un tā veltīta gan Latvijas olimpiskajai komitējai, gan jo īpaši kritika ar veltīti tieši izglītības un zinātnes ministrei.
0: Nu, vārdi skarbi, ko saka paši sportisti?
10: Mēs ar sportistiem šodien sazvanījāmies, mums kopā ar kolēģi Mārtiņu Kļavenieku izdevās sazvanīt abus riteņbraucējus, braucējus, kur ir iesaistīts šajā jautājumā, gan Toms Skujiņš, gan Krises šo šobrīd atrodas sacensībās ārsamēs. Ko tad Toms Skujiņš teica, to mēs varam paklausīties turpinājumā, viņam uzsvarot, ka ir ļoti daudz neskaidrība. Šobrīd
2: ir tā ka neviens īsti attiecīgi, ja mēs,
8: get ja tiem with it then
5: that they come the put so you get right
1: fast so you might get out paid out check out tā situācija ir priecīgs, ar to,
2: ka ir
10: Arī otrs Latvijas iesaistītais riteņbraucēs šajā gadījumā Krises Nēlands atzīst, ka viņš neizprot šādu rīcību, jo sportisti dara savu darbu savukārt funkcionāriem un citām amatpersonām uzmanība būtu jāvalda tam, lai Krievus un Baltkrievus diskvalificētu no tām sacensībām, kur viņi joprojām var piedalīties. Tātad gan tenisā, gan riteņbraukšanā, bet tagad klausāmies Kristu Nēlandu.
7: Jā, man vienkārši, ka tev izmēns, kad, uh, ir izmērns, ka mūsu valdību ķ uh, ko pašu ukrāju, kur galīgi nelied saviem sportistiem startēt satsmītībās, kur pat arī startē Krievijas un Valkrievijas sportisti. Un, vēl pēc tam karot, kāpēc mūsu valdībā kaut mums pareizi. Un man liekas, ka tieši tā mūsu vai nevajadzēs ķerties mums kādu, bet ir jāvajadzēs ķerties kādu tāmu kas, piemēram, ir tas pats mūsīt un ir rūcī. darbs, tas ir mans darbs bevejs, tas ir
10: Latvijas Riteņbraukšanas federācija jau iepriekš sazinājusies ar Ukrainas Riteņbraukšanas savienības kolēģiem un taujājusi viņu viedokli jautājumā par startēšanu kopā ar Krieviem un Baltkrieviem. Tagad klausāmies Latvijas Riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretāru Tomu Marksu.
5: Vismaz tas, ko saņēmām lai no Ukraiņas vidīņu brokastīs savienības, bija pavisam viennozīmīgi, ka viņi turpinās piedalīties arī šajās tā saucamajās sacensībās. Protams, ka viņiem nav nekāda prieka, un arī mums nav nekāda prieka stotties grupā, ne ar Krieviem, ne ar baltkrieviem. Bet no otras puses, atkal, ja mēs nestartēsimies šajās sacensībās, tad arī iespēja kvalificēties uz Olimpiskajām spēlēm ir lieta. Tad arī iespēja startēt pasaules čempionātos savā kvota spēlēšanās un piedalīties pasaules čempionātos ir
10: lieta. Nu, zatot tad viss aiziet beķēdīt un arī Ukrainu to saprot. Tā lūks stāsta Latvijas rītimbraukšanas federācijai ģenerāls sekretārs Toms Marks.
0: No nu, gana daudz tādas neizpratnes, bet ko tu teikti, va, šie ir pirmie sportisti vai arī uz citiem, tas varētu nākotnē attiekties?
10: To mēs redzēsim Olimpiskā komiteja soli šo jautājumu, lai sportisti tomēr varētu tik pie savu finansējumu, to mēs redzēsim, kā tas viss atrisināsies, iespējams, tiks ieviests kādas juridiskas izmaiņas vai būs kādi citi soļi, iespējams, ka varētu būt vēl kādi sportisti, uz ko šis ties atiecināts un piemārots, nu pirmām kartām jau tie varāt būt Latvijas hokeisti nacionālajā hokeja līgā, kuri ir spēlējuši komandās kopār krievu spēlētājam un Gandrīzes ja nekatrā spēlētā, tad ļoti ļoti regulāri spēlē pret krievis hokeistiem, līdz ar to šeit var būt vis dažādākie attīstības scenāriji vēl.
0: Paldies tev par šo plašo skaidrojumu un arī mēs noteikti turpināsim tam sekot līdzi un ar to arī skaņraidīm pēcpusdienu, kuru veidoja Ilza Aginta, ieraksts Montēja Uldis Greenbergs pār labskaņu ropējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca Simenoviča. Jāteica, ka Turpinājumā dzirdēsiet raidieraksta drošinātājs, radio ētera versiju, un tikko jau arī vēstījām, ka Gruzijas valdošā partija, kas virzīja ārzemju aģentu likuma projektu pēc plašiem protestiem, šodien paziņojas, ka atsaukšo iniciatīvu. Gaidāmā raidījuma ieraksta brīdī gan tas vēl nebija zināms, tomēr būtība jau nemainās, un dzirdējām arī politologa teikt to, ka to, šai, šim reģionam vēl daudz pievērsīsim uzmanību, un Gruzija šobrīd ir kruscelēs. Līdz ar to klausāmies yeah